0: ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 22 de Enfoque Tu Vida. Hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros... Una persona que pues acabo de conocer hace poco, pero eh, personas que con las que te cruzas y haces chispa como no haces amistad con todo mundo, pero de repente con personas te conectas y hoy eh, decidí invitarla a ella. Ella es, una perso- ella es comunicóloga, es locutora aquí en, con- aquí en Cancún en una estación muy famosa. Y eh, aparte de eso, a mi punto de vista, una persona muy humilde y una persona muy real porque me dio curiosidad que la gente que la conoció ahí en el yate, que ahorita platicaremos esa historia, pues todos decían que era la misma persona que es en la radio y que es en las redes, y creo que la autenticidad es un valor único. Entonces, amigos, pues les presento a mi nueva amiga Mar Patrón.
1: Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo está? Para todo el público de Enfoca Tu Vida, para la gente nueva, para los amigos de David, mucho gusto. Yo soy Mar Patrón. Y ¿sabes qué? Creo que sería es un buen tema, ¿eh? Cuando haces clic con personas que, que no pensaste que ibas a hacer click, ¿estás de acuerdo?
0: Que hay, que hay gente que de repente eh, te la encuentras como, no sé, como estrellas fugaces, no sé cómo decirlo, pero hay gente que te encuentras y nunca sabes que esperar de alguien más, yo no tengo expectativas de nadie, güey. o sea, yo ni espero que caerte bien, ni caerte mal, ni nada, güey, ni espero nada de ti, güey, solo como que espero que la gente te sorprenda y la gente que nos va a conectar contigo solita se va, wey.
1: Y eso está increíble, porque fíjate, la mayoría de las veces que nosotros, que, que, que nosotros nos sentimos decepcionados, más bien nos sentimos decepcionados, pero por un pensamiento negativo de nosotros, porque esperamos más de los demás, ¿estás de acuerdo? Está increíble que tú no esperes nada de nadie, está padrísimo. Pero lo malo es que habemos personas que sí si somos, de que nos ponemos así la vara alta y decimos, no, es que esta persona, y cuando no hacen lo que tú piensas que debería, es triste, exacto, te, o sea, te rompen el corazón en mil pedazos, amiga, familiares. Sí, no
0: no, no necesariamente de amor, o sea, no, también de todo. trabajo. O familia
1: del trabajo ahí tú muy bien, amigo sí, oye, hermano, claro. antes de seguir con
0: esto ¿quién eres? quiero que la gente te conozca y quiero que sepan. digo, ahorita que mencionaste el público me a tu vida, realmente no sé quién escuché esto no sé cuántos amigos tuyos lo vayan a escuchar no sé cuántas familias, familiares y demás pues primero que nada, eh, quién eres, de dónde vienes, solo o sé sea, de ti, un poquito de tu historia, de, pues, de cómo llegaste a la comunicación, a la locución, sé que vienes de Miami Dolit, un poquito el famoso, este, pero platícanos un poquito de quién eres eh, de dónde
1: vienes. Mira, este, la bebé llorando Que por cierto, cabe aclarar Para contextualizar Que venimos a un cafecito Donde usualmente siempre hay menos gente Siempre está más tranquilo Y hoy hay más música, más gente Y hay hasta una bebé llorando a nuestro lado Si
0: escuchan cosas al fondo, pues ni modo aguántense.
1: Ambiente muchachos, ambiente
0: Bueno entonces, estamos en un cafecito se Escucha música de fondo La verdad estamos bien a gusto Mar pidió un cappuccino y yo pide un café americano, espresso este, y Mar, yo te conocí y me pareciste una persona real. Te pregunté, te pregunté tu historia, te pregunté de dónde venías, pero quiero que la gente sepa, porque justamente ahorita hablábamos de eso: de que. Te preguntaban a unos chavos que si era fácil llegar a radio, que si era fácil como que llegar así, a, pues digamos, hasta cierto punto como que ser famosito o entrar al mundo de la radio y yo te pregunté lo mismo. Y me decías de que, güey, a veces como que pues me da pena contar, o no pena, sino como que no estás muy acostumbrado a contar tu historia porque sientes que las cosas se te dieron fácil y yo pienso que no es verdad eso, siento que hay gente que tiene un ángel Como hay gente que es buena para bailar, hay gente que es buena para cantar, hay gente que es buena para hablar, hay gente que tiene el don de la comunicación, güey, ¿sí me explico? Eh, Tú lo tienes, Tú tienes el ángel, güey. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu camino para llegar a donde estás ahorita?
1: Mira, primero todo fue por casualidad, pero yo algo que toqué en algún momento que me lo preguntaron, y tienes toda la razón, siempre a mí me da pena contarlo, porque digo, la gente va a pensar, esta mujer se le dio muy fácil las cosas, ¿no? Hasta ahora, hasta este punto en mi vida, hasta la mar de 26 años, casi 27, me tiembla la voz. (risa) O sea... Mucha gente pensaría eso. A lo mejor más adelante la vida me tiene preparada otras cosas más difíciles, me las ha puesto difíciles en otros aspectos, pero en lo laboral, este. Claro que he tenido problemas, claro que ha habido cosas que no me han gustado en algunos trabajos, claro que ha habido cosas que he querido dejar a la primera, pero creo que siempre me enfoco más en lo positivo y como que no le veo lo malo al asunto, ¿no? Ahora, regresando a tu pregunta inicial. Empiezo por casualidad, pero también fue una causalidad, ¿no? Yo estudiaba comunicación este porque me gusta el ámbito de hablar, pero me gustaba más el ámbito de hablar y ganar dinero. En este caso, quería estudiar relaciones públicas en donde yo nací, no había, que es en Valladolid, mi mamá, obviamente, como niña de casa, me dijo, Mar, tú ¿no te puedes ir a vivir a otro lugar? O sea, te tienes que quedar con tu mamá aquí a vivir, casi, casi. de una
0: familia... Conservadora, no sé qué, qué palabra utilizar.
1: Pues es que los yucatecos... Es que, por eso, es otro <risa> tema. Los yucatercos, este, ¿cómo, ¿cómo te explico? Claro, o sea, los yucatecos somos muy, muy centrados y muy cerrados entre nosotros como sociedad. Entonces, sí, sí, o sea... Para mi mamá, o sea, su última hija, la más chiquita, la Ishtub se dice por aquí, en maya, la más chica. La Ishtub. Ishtub. Ajá. La Ishtub. Pues no se podía ir nada más así, porque así de su casa. Entonces digo, bueno, voy a estudiar comunicación, no tengo ningún problema, me gusta. Pero yo quería hacer otra cosa: no estar en los medios ni detrás de medios, sino estar de forma organizacional. Eh, y. No exponerte tanto, ¿sabes? Y de alguna forma un día llega un amigo Y me dice, ¿sabes qué, Mar? Voy, tengo un viaje preparado para Mérida Va a haber un concurso de radio Y me gustaría que tú vayas Porque me quedan dos lugares Y este, nadie más quiere ir Y si, va, si vas tú, va tu novio Y le digo oh, Pues tú, ¿qué me das, no? A cambio, o sea, ¿para qué voy a ir? O sea, ¿a mí qué? No, a mí ni me gusta la radio Yo ni escucho radio Para empezar, no, no es cierto sí he escuchado. Y me dice, mira este al final nos vamos a ir de fiesta nos vamos a ir a Chilamquil que es una feria en Yucatán que es muy famosa se va a poner padrísimo y bla 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 todo pagado porque aparte el gobierno no los iba a pagar casi casi como la cuarta transformación no y este ya me fui este llegamos Vamos haciendo los filtros, voy quedando en cada filtro, fueron creo que cuatro o cinco, no me acuerdo bien realmente. Quedan todos los filtros y soy la única que queda de los como 25, 30 personas que viajamos de Valladolid a Mérida. Entonces me quedo hasta la una y media de la madrugada en la ciudad de Mérida. Y todos se quedan por mí esperando a a ver si me elegían o no me elegían, ¿no? Al final me terminaron eligiendo. Fue una experiencia muy, muy padre, pero yo creo que ahí empezó todo. Tal vez de forma profesional, porque antes yo ya hacía tele en Valladolid, pero lo hacía como de modo de ganar experiencia, de quitarme el miedo, de platicar con más personas, exactamente, de romper la barrera. Y pues ya de ahí empezó todo, empecé a conocer... Locutores profesionales Empecé a llevarme con chavos que traían muchísima chispa Que eran muy inteligentes, que estaban muy bien preparados Que venían de escuelas súper caras en Mérida O sea, te abre el panorama Porque yo vivía en mi ciudad que sí. Aunque es la su- segunda ciudad más importante <risa> del estado este eh, Es una ciudad muy pequeña Y que si no sales de ahí realmente no te abre mucho sí, el panorama Sí me acuerdo
0: que fui, cuando fui a Chichen Itza Pasé por Valladolid, está muy bonito,
1: claro que sí, muy bonito. Está Un poquito con baches, pero bonito No, el caso es que, pues de ahí como que se me abrió un poco más el panorama, y este, y dije, me gusta esto, me gusta mucho, está padre, eh, y ya, como que me enamoré del medio, y a partir de ahí, siempre me he quedado con radio, entonces...
0: Fíjate. Qué curioso, qué curioso que, que diga. Ahorita dijiste algo, y me acuerdo mucho cuando te conocí. Eh, bueno, eh, contextualizando también un poquito, poniéndolos en contexto, amarla la conocí en un viaje, que no sé cómo decirle, un premio que nos ganamos en la que yo me gané en la radio, uh-huh. este, que era un viaje, una, una tardeada en un yate con los locutores. este Y justo ahí me preguntaste algo que no se me olvida, y lo acabas de mencionar ahorita. Me dijiste, escucho radio? De que, de verdad, de verdad, se me escuchas radio. Y te dije, la verdad, pues no. casi no, güey, la verdad no escucho radio. Y me dijiste, está bien, como que mucha gente, pues no, 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 no es muy pues, fan del radio, ¿no? Como que a lo mejor eh, la radio es algo que está quedando, pues no sé si en el pasado, no sé cómo llamarle, ahorita con todo lo que está pasando con las redes sociales. Y me intriga mucho eso. Y te lo he dicho varias veces, de que tú deberías hacer un podcast mm-hmm. o deberías hacer algo así, tienes mucha chispa. Que. ¿Cómo ves eso, ¿Qué, ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿tienes alguna idea como para cambiarte, o sea, enfocarte más a redes? Ahorita me dices que te gusta ver el Instagram y todo eso, ¿no? Lo disfrutas, pero ¿no crees que deberías eh, meterte más a redes o hacer un podcast o hacer videos? O sea, nunca te ha llamado esa atención, la atención ese mundo, como que el mundo de los youtubers, el mundo de todo eso, o nada más radio.
1: Honestamente me siento más grande que Erika Buenfil, entonces, (risa) por eso como que me da miedo hacerlo en redes, pero imagínate, por ejemplo, Erika Buenfil ya lo hizo, o sea, que es la reina del TikTok, y y creo que tocas un tema muy padre que es el atreverte a hacer más cosas, ¿sabes? Eh, Me gustaría en algún momento, pero ahora... Me gusta enfocarme, ¿no? En en el trabajo que tengo Me gusta enfocarme en radio tradicional De alguna u otra forma Tienes mucha razón en lo que dices Que tal vez la radio No es la radio de hace mucho tiempo Como cuando estaba la XCW Que era lo máximo Las radionovelas Que eran el éxito del mundo Que los actores de las radionovelas No sé si sepas Pero es muy chistoso Pero cuando se... Iban a hacer radionovelas locales Haz de cuenta como una obra de teatro Porque así se grababa Y se iban a los lugares La gente le tiraba tomates a los villanos Porque de verdad (risa) les caía tan mal Y eran tan populares Que pasaba eso Entonces imagínate Mira, sí, el público está cambiando Y creo que la transformación de la radio Ha ido poco a poco Y se ha ido transformando Sin embargo, fíjate que la radio está mejor posicionada Que la televisión Eso es otra cosa Lo segundo es que me encanta la magia que hay detrás de la radio. Me encanta que la gente te identifique únicamente por tu voz, que te imagines solamente por tu voz. Eso está padrísimo. Y luego cuando te conocen, es una sorpresa. Para bien o para mal, es una sorpresa. O sea, puedes decir, no manches, qué guapa o qué fea. No está tan alta, está más gorda, no está tan flaca, pero... Tiene voz diferente. Tiene voz diferente. O a mí me ha pasado que de repente me dice no manches, es que... O sea, si yo te escucho de lejos no pero ya cuando te estoy viendo sigo si es ella si hablo igualito que en la radio no o hay gente que me dice a ver ríete igual que en la radio no Entonces, ríete ajá. sí porque tengo una risa muy muy fea no el caso es que este sí sí me gustaría Me encantan las redes sociales, creo que me gusta mucho más la onda de de redes Y mi sueño, precisamente lo que te decía, es hacer un podcast Pero me gustaría hacer un podcast con una chica Tengo en mente a a la persona indicada Y yo digo...
0: O sea, con puntos de vista diferentes Sí,
1: claro, y una persona que yo ya trabajé Y que está loquísima y que me encanta su forma Y que extraño hasta cierto punto hacer radio con ella Pero pues nuestros caminos se dividieron y este. Pero y, el contacto
0: está ahí, claro que sí.
1: Claro. Y de hecho, yo siento que es como que mi hermana y no sé. No sabíamos que éramos siamesas y nos separaron al nacer. <risa> <risa> pero este, claro que me gustaría. Y creo que es un buen punto lo que tocas, ¿no? El atreverte. Tal vez a mí me da un poco más de miedo, pero hay que hacerlo.
0: Y hay algo bien curioso con los podcasts, Mar, que. Bueno, ya que hablamos de eso. Ahorita, quiero tocar otro tema ahorita, pero ya que hablamos de los podcasts de. Muchas veces, por ejemplo, yo he visto que cuando invitan a algún especialista En lo que sea, a la televisión o al radio, a una entrevista o algo Pues muchas veces te, te cohibes o te inhibes de decir muchas cosas que no puedes decir al aire En radio o en televisión y en podcast Realmente pues tienes una hora, dos horas, tres horas del tiempo que quieras hacer tu podcast Para decir lo claro. que se te antoje Ahora, te quiero preguntar algo ¿Cómo usas, eh, o no sé si lo has pensado ni siquiera, güey, entonces, se me, se me acaba ahorita, ahorita que lo dijiste, ¿cómo usas el poder de la palabra, güey? Muchas veces, eh, la gente que está en medios, en radio, en tele, o en podcast, en lo que sea, pues, te vuelves como, te vuelves como un blanco para la gente que está ahí detrás de la computadora, detrás de un celular, güey, y muchas veces yo tengo, yo soy de las personas que piensan así... Creo que si tú no te mueves en tu vida, o sea, si no haces nada, o sea, literal, eres un cono ahí en la vida, pues nadie te dice nada, güey, y vive siempre a tranquilo y a gusto sin haters ni nada, güey, pero cuando te empiezas a mover, cuando empiezas a, a, a poner contenido en las redes, a estar en radio, en televisión, cualquier cosa que te empieces a hacer, te empiezan a tirar, te empiezan a tirar y te empiezan a tirar. ¿Cómo lidias tú con ese mundo, güey? ¿Cómo lidias con el mundo de los haters? ¿Cómo lidias con el mundo de que tienes la palabra, güey? Hay veces que tú puedes dar un consejo en la mañana en tu programa de radio y realmente le cambias la vida a alguien, we? O hay veces que puedes decir algo mal y alguien se lo toma a pecho, güey. Si ¿Sí me explico, y tienes un nuevo hater. Entonces, ¿piensas mucho en eso we? o realmente te dejas ir? Eh, ¿Cómo eres, güey? Con, con, hablando de, del poder de la palabra,
1: Mira, lo primero que hago... Me gustó mucho lo que dijiste porque... De hecho, hay una frase muy popular que dice... Que los perros ladren es señal de que vamos avanzando, ¿no? O sea, porque te estás moviendo, estás haciendo algo diferente... Pero, mira, a mí yo sí soy muy, muy, muy pegada de que cuando me... Pueden haber 99 comentarios positivos, pero si hay uno negativo, es como, oh... Yeah. ¿Y ¿Sabes qué? El intentarle caer bien a todos Está es caramba. cansado y aparte no existe, no hay. O no, sea, no sea, le puedes... Es imposible. ¿Verdad? Es imposible. Y muchas veces nos caen mejor las personas fuera del trabajo que dentro del trabajo. Ahora, ¿cómo lidio con esto? No pensándolo. No pensándolo y no creyéndomelo, muchas veces la gente me dice, «Mar, es que, ¿sabes qué? Hay mucha gente que te conoce, tal vez no en persona, pero que te escucha, o eres famosa, o eres popular». o De repente mis amigos que me dicen, «Ay, ya vino la influencer, o cosas por el estilo que nada que ver, obviamente». Pero primero, no creyéndotela, yo siento no hay que creerte algo más allá de lo que no eres. Es, es un trabajo común y corriente, nada más que es un trabajo que te expone más. Y como yo le digo a, mí, a, a, a mis amigos, no es que seas famosa, sino que eres popular en cierta parte, en cierto lugar, en cierto contexto, ¿no? Entonces, eh, sí me dejo fluir porque al final me gusta mostrar mi esencia. Y si le caigo bien a las personas con lo que yo soy es chido y si no les caigo bien pues lo siento mucho voy a aceptar las críticas buenas pero no me voy a poner a pensar en cambiarme algo en mí porque a alguien no le gusta y más cuando te lo hacen llegar saber con ofensas y con groserías que aparte yo digo ¿qué onda con la gente? Pero están tirando ¿verdad? A las
0: redes sociales y ni siquiera te conocen no sabes es gente que escupe su frustración ahí, o sea no tiene
1: nada que hacer, y un día escuché eso precisamente de una chica que se llama Sofía Aragón, no sé si la conozcas que decía que al final las cosas buenas lo que decimos para bien o para mal es reflejo de nosotros mismos por lo que estamos pasando, por un mal día por un buen día, y cuando me veo cayendo en ese momento de que digo, Ay, es que uy, tal persona, fulanito de tal, o tal persona me cae mal o hizo algo que no me gustó, digo Marc, estás haciendo un reflejo tuyo porque tienes algo ahí y no lo estás trabajando, ¿no? Entonces, lo que tú decías al final es intentar manejar mejor, claro que la he cajeteado muchas veces. Es parte del proceso. Es parte del proceso, pero aprendes y dices, a ver, no lo vuelvas a decir y ya no va a pasar nada. Y también me he tenido muy buenas experiencias positivas en caso de que eh, hace poco, de hecho te lo conté cuando recién nos conocí porque me dieron mucha confianza, Cuando perdí a mi papá, cuando se me murió mi papá, para mí es el dolor más grande que he tenido en mi vida y todavía lidio con ese dolor. Cuando yo conté mi experiencia, la gente se enteró aquí, muy amablemente me hicieron llegar mensajes de mucho amor, pero cuando yo por primera vez lo conté fue hace muy poquito, hace fue como hace dos meses en la radio. Porque una chica me dijo que su mamá había fallecido, pero que le gustaba escucharme y que ahora solo me escuchaba para recordar los momentos con su mamá. Tenía 21 años esta chica y me decía que que no sabía qué hacer con su vida, precisamente por la muerte de su mamá. Y yo ahí le platiqué mi experiencia, le platiqué mi historia, la aconsejé al respecto. Digo, no me pidió el consejo, pero... Sí la vi como un espejo no, de, de, También como darme el consejo a mí misma Y al final cuando terminé Hubieron muchos mensajes positivos De la gente que me decía Que qué padre que me abrí de esa forma Y qué padre lo que le dije Espero que ya lo haya tomado Pero esa es una de las muchas experiencias Que he tenido positivas Y al final te das cuenta No dejé de ser yo Simplemente me abrí a mostrar Más cosas de las que tengo para ofrecer eh,
0: Pero es que al final del día Mar eh, cada quien da lo que tiene güey. O sea, la gente que está tirando basura en redes La gente que está, es la misma gente que tira basura en la calle güey, O sea, cada quien hace Da y hace lo que tiene güey, La gente buena hace cosas buenas wey. Oye, ahorita que, que mencionaste Eso de la De la chica que te habló eh, Hay mucho, bueno, de la chica a la que ayudaste güey, Hay mucha gente que Pues está ahí Ahorita platicando antes del podcast Agarramos la plática aquí como unos 10 minutos Y te decía que Pues hay mucha gente ahí escondida, güey Que tú haces un podcast, haces un radio Y te escucha y tú ni sabes, ¿no? Como que hay miles o cientos de personas escuchándote Nunca sabes a quién le llega Hay mucha gente ahí afuera que les da miedo eh, Tienen como que esa esa cosa en su su cerebro, en su mente Que quieren hacer algo creativo Quieren hacer un podcast, quieren hacer un video Tienen algo que decir, güey, tienen algo que expresar Pero muchas veces les da miedo hacerlo por el que dirán, güey Muchas veces les da miedo... eh, lo que va a decir su familia, lo que van a decir sus papás Mucha gente inclusive estudia o se dedica a lo que su familia quiere güey, o sea, Mucha gente no hace su, lo que quiere con su propia vida wey. Y me gustó mucho que lo dijeras Porque tú eres una persona pues podemos decir ya realizada en, en lo que estás haciendo Y aunque ya estás realizada, aunque ya estás bien Tienes un buen trabajo, tienes un buen lugar ya en la sociedad Dices de que cabrón a mí me sigue dando miedo güey, O sea yo sigo batallando, a veces no me gusta que me digan cosas malas Entonces como que es co- cómo explicarle a la gente que eso no se quita güey. O sea, es un es un miedo, son trabas que siempre van a estar Y tienes que aprender a manejarlas, nada más Porque es un pequeño juego que tienes que, que, que lidiar Pero Exacto. el primer paso es como atreverte Es lo que decíamos al principio, ¿no?
1: Totalmente, yo te lo decía hace rato eh, O sea, Ligera, te admiro mucho en este caso Porque tú has empezado Y yo ahorita Gracias. se lo digo a David y le digo O sea, tú deberías tener un programa de radio O sea, muy honestamente yo pienso que deberías tener un programa de radio Y a mí, por ejemplo, me encantaría compartir contigo Porque me siento Gracias. muy identificada pero mira, al final de cuentas es eso, atreverse a hacer las cosas. Por ahí hay una frase que dice, con miedo o sin miedo, pero hazlo, uh-huh. ¿no? Entonces, cl- claro, hay sus omisiones, por ejemplo, no lo si vas a robar un banco, ¿verdad? Con miedo, pues no, <risa> ahí sí, ¿no? Pero el caso, en la situación es que sí, terminas haciendo las cosas porque te gustan, no porque nadie más se las imponga. Y muchas personas dicen que no dejan de sentir miedo o no dejan de sentir nervios y que eso es señal de que les gusta lo que hacen. En mi caso, claro que me yeah. sigo poniendo nerviosa. Hay días que va un entrevistado y yo me pongo nerviosa. O hay días en que digo, chin, hoy no viene mi compañero y me siento más insegura porque te acostumbras y que te quiten poquito de lo que ya estás acostumbrado hace que te dé el doble de miedo de lo o sea, natural. te sigue
0: nerviosa. ¡Claro! Así por a...
1: supuesto. Por ejemplo, el venir aquí que tú me invites, claro que me da miedo. Me da mucho miedo últimamente me han estado este, invitando a como que hablar más de mí y me da mucho miedo hablar de mí porque digo o sea ¿qué tengo que decir, qué tengo que ofrecer más allá de lo que soy todos los días y de lo que hablo, y sabes qué, que eso también es otra situación nos da mucha pena hablar cosas buenas de nosotros mismos sí. para decir las cosas malas somos buenísimos pero para decir las buenas ¿estás para de acuerdo?
0: Conocer lo que eres Exacto. de verdad
1: sí, totalmente de acuerdo
0: oye y sí. oye Mar Y cambiando, eh, bueno, ya nos aventamos como 20 minutos hablando de de redes y así, ¿no? Como que el impacto. (risas) Pues es normal, pues estamos, estamos conociéndote. Yo también te estoy conociendo, a final de cuentas. Este. Fíjate, yo la verdad soy una persona medio. Yo sí soy medio brujillo, güey, a mí me gusta así como... Pues yo me levanto, güey, y hago mis, 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 mis rituales en la mañana, güey, o sea, de que tiendo mi cama y me veo al espejo y digo mis afirmaciones y me lavo los dientes con la mano izquierda o así, ¿no? Como que cada quien tiene sus pues sus cosillas locas, ¿no? Tú como... Esto ya te lo pregunto así como amigos, güey, de que tú, ¿qué onda, güey? ¿Tú cómo ves cómo ves la vida, güey? ¿Cómo, ¿Cómo te manejas, güey? O sea, cuando tienes un miedo... Eh, recurres a Dios, güey, recurres a, no sé, güey, a tu papá, por ejemplo, wey. este en qué crees, güey. No, no, no me refiero a religión, sino tú como que, cómo, cómo llevas tu vida, güey, día a día. O sea, hay gente que, por ejemplo, para ponerte un poquito más, más ejemplos, güey. Hay gente que pues, se, de, se guía por el tarot. Wey. Hay gente que se guía por la religión. La hay gente que calendarios lunares, calendarios solares, hay gente que seguía por eh, numerología, a mí me gusta la numerología, wey. hay gente que seguía por eh, la ley de la atracción, hay gente que seguía por, hay gente que habla el idioma de las energías, wey. hay gente que le hablas con vibras y te entiende mejor que si le hablas con, con otras palabras, wey. ¿me explico? Entonces, eh, ¿tú qué? ¿Tú cómo ves la vida? Wey? ¿Cómo ves? Por ejemplo, la otra vez, pen... Ay, que a lo mejor me voy a ir mucho muy en el tema, pero eh, ayer que estaba pensando de qué podíamos hablar o así eh, me quedé pensando en que me acordé mucho que en primaria pues te enseñan eh, cómo comunicarte. Eh, tiene que haber alguien que envía un mensaje, alguien que lo recibe y lo... Pero bueno, como a mí me fascina cómo a través de la radio o a través de un podcast, por ejemplo, eh, puedes, eh, mediante las palabras, güey, mediante las ondas, puedes llegar a la mente de alguien más y cambiarle la manera en que ve el mundo de esa persona. Güey. Entonces, eh, te digo, a lo mejor ya me fui mucho, pero ¿tú cómo ves...? ¿Tú, ¿Tú cómo ves la vida, güey? ¿Cómo ves el mundo en general?
1: Mira, qué, qué importante lo que dijiste, porque si podemos cambiar. Y no necesitas de un medio. ¿Estás de acuerdo que siempre hay un familiar? Yo siempre le digo a mi esposo, yo quiero ser la tía loca, que digan, ah, esta tía me encanta, está bien loca, pero también es seria cuando tiene que serlo, ¿no? O sea, también está ahí para cuando tiene que estar. Y el ser humano por naturaleza, tenemos que creer en algo. ¿Estás de acuerdo? O sea, y yo el otro día lo comentaba en mi Facebook personal y lo decía abiertamente. Yo creo y confío y aprecio y valoro a las personas que creen en algo más. Si creen en sí mismos, si creen en su pareja, si creen en su familia, si creen en un Dios supremo, si creen en el chamán, en el Buda, en quien quieran creer. ¡Qué padre por ellos! Porque creer en algo te hace una persona más plena y más feliz. Y te lo juro que sí. Yo todas las mañanas, así como... ¡Qué, qué chido que tú lo haces! Este, tú, tú compartes una muy buena energía. Pero mira, yo todas las mañanas trato de agradecer. Y te prometo que los días que agradezco, me va muy bien. Y cuando no agradezco, yo siento que no me va tan bien. Entonces ya lo estoy como que poniendo como rutina. Agradecer todos los días a Dios, a la vida, a mi papá, por supuesto... Y hace poco tuve un problema de salud, que todavía lo tengo, pero que ya no lo pienso tanto. Porque cuando yo lo, pien- cuando yo lo, lo, lo pensaba, más me pasaba, ¿sabes? Y ahora que, no digo que, no, que te va a curar, no pensarlo, claro que te tienes que atender, claro que tienes que hacer las cosas bien, pero ahora ya hago más cosas por mi cuerpo que antes no. Por ejemplo, ahora ya hago yoga y me da risa pero de sí. repente... Que cuando termino de hacer yoga, por ejemplo, en la yoga te dicen agradecele a tu cuerpo. Y al principio me daba pena, así como de que gracias piernas, porque, porque gracias gracias por caminar, ¿no?
0: Es que realmente lo damos por hecho, Muchas muchos damos por hecho son... todo, todo.
1: Totalmente, y ahora ya es como de que gracias piernas, gracias brazos, gracias manos, y sobre todo digo, gracias garganta, gracias cuerdas vocales porque me dan de comer, entonces ya es como que aceptar y abrazarte y creer, y está chido creer, o sea, y cuando tú crees en algo, sin duda alguna, te cambia tu perspectiva, sin duda, y yo creo que eso es lo que reflejo, ¿no?, en las mañanas tenemos un programa para pensar un poco positivo, Cuando me toca dar la reflexión a mí Todas las reflexiones que doy Son reflexiones en las que yo creo Son reflexiones en las que realmente Me siento identificada Porque cuando te sientes identificado con algo Lo proyectas mejor
0: Fíjate, mencionaste algo muy importante Y me encanta ese tema porque eh, El ser humano Vive en cuatro cuadrantes Está el cuadrante mental El emocional El físico Y el espiritual Entonces, el ser humano vive... Hay gente que tú estás en medio y vives... Hay gente que se va de lleno al espiritual... Y se vuelve brujo, chamán, algo así... Hay gente que se va demasiado a lo mental... Y si te vas demasiado a lo lógico... Pues no sientes tus emociones, güey... Hay gente que es demasiado emocional... Y se le desbordan las emociones... Hay gente que nada más vive en el mundo físico... Y nada más ve para afuera, no puede ver para adentro... Y yo creo que ahorita, como está el mundo literal... De que están pasando... Obviamente no todo es malo, pero pues en su mayoría están pasando tragedias, están pasando contaminación, incendios en Australia hace meses, sí, todo, está, claro. todo está bien cabrón en muchos lados. Y siento que a la gente se le olvida que el ser humano, lo que dijiste ahorita de creer en algo, el ser humano necesita esa parte espiritual, güey. o sea, hay, es, es parte de nosotros y lo necesitas para avanzar. Y convertirte en la mejor versión de ti, güey. Sea la versión que sea. Ya sea en radio. Ya sea en un deporte. Ya sea en baile. Lo que sea que hagas, güey. Esa parte espiritual es bien importante. Yo, la verdad... Eh, yo me considero... Eh, no me considero parte de ninguna religión. Yo no me considero parte de nada. Creo que me gusta ver todo desde afuera. Aprender de todas las cosas. Y ya, no, no cerrar, como ¿tale? que... No encerrarme, no, no, no así Este... Pero... Eh, sí... Creo que hay como, pues, eh, me encanta, me encanta ver, me encanta saber que puedo observar mis propios pensamientos, o sea, me encanta ver desde arriba, eh, como que de una perspectiva de arriba de mí, verme a mí como afuera, como que como un juego, como que tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿tú te identificas así también o cómo te ves a ti misma? ¿Te ves a ti misma afuera o...? No sé si me expliqué en lo mental.
1: Sí, sí te entendí perfecto y de hecho es algo que te decía hace rato. A mí me cuesta mucho trabajo, aunque no pareciera, me cuesta mucho trabajo creer en mí, en lo que hago, en lo que me gusta y en por qué lo creo. Y es algo con lo que trabajo todos los días Y y en cuestión de religión me siento también identificada contigo. Digo, mi familia es católica, yo por ejemplo me voy a casar por lo religioso. No porque crea que es pecado no hacerlo Sino porque creo que es un bonito cierre, un bonito final para un amor ¿No? O para una relación Porque creo Que, que sí puedo ser una persona comprometida No por un papel, no por una bendición Del padre o por quien quieras, sino porque es es una bonita conclusión, ¿no? Sí. Del amor. Entonces, al final de cuentas, como que esto yo creo, yo creo que debería de ser así en todo. Agarrar lo bueno de las cosas y no engancharlo con lo malo. Porque imagínate, si te pones, así, es que pecador, vive en pecado, no se ha casado padre, pues no, ¿estás de acuerdo? Sáquenlo de la iglesia, que lo quemen, que lo... No, pues no, ¿estás de acuerdo? Entonces, creo que es como que agarrar las cosas buenas, las cosas positivas y algo muy importante. Y ayer lo escuchaba, fíjate, en otro podcast escuchaba las personas tenemos que entender que hacer las cosas bien es hacer las cosas bien sin importar si te ven o no te ven y hacer las cosas mal está mal no importa si te ven o no, te ven, o sea, parece muy redundante, pero esto lo escuché en unas pláticas de trabajo, que de repente cuando nadie nos ve, por ejemplo, en el trabajo,
0: curioso, nos
1: hacemos flojos, echamos ahí el coyotito, no hacemos las cosas tan bien, o sabes que tenemos mucho ser hacer, a imitar. Es que el otro, como se hace güey, pues yo, pues yo también, también me voy a hacer bien, güey, y no güey, porque es nuestra carta de presentación. Todo lo que hagamos, lo que decimos y lo que hacemos... Es una carta de presentación y de experiencia de nosotros mismos para lo que sigue, para nuestra siguiente etapa.
0: Yo practico un deporte que se llama rugby, no sé si lo conozcas. Eh, Y hace como tres años nos enseñaban enseñaban del entrenamiento sombra, que es, fíjate, no es ningún tipo de entrenamiento, realmente es observarte cuando nadie te ve, cuando estás en tu cuarto solo... Y a lo mejor se escucha muy grosero que lo diga, pero eh, ¿quién eres, güey? O sea, ¿quién eres? eres? ¿Eres el güey que se la pasa tragando papitas, jugando videojuegos, güey? Ahí haciendo cosas de que solo, güey, o sea, o eres el cabrón que sí se levanta y va al gimnasio, se pone a limpiar su ropa, se pone a limpiar su cuarto, X, güey, o a leer, a meditar, cualquier cosa que tú hagas. Pero lo que eres o lo que haces cuando nadie te ve es lo que realmente eres, güey, no lo que aparentas cuando sales a la calle, güey. No explico, está bien cabrón darte cuenta de eso porque es de que chingado, o sea, cuando nadie te está viendo, solamente estás tú con tus pensamientos, entonces mucha gente escapa de eso, se pone los audífonos, se pone a escuchar música, se pone a ver Netflix, se pone a ver un videojuego, X, wey, para no estar en silencio, porque cuando estás en silencio es cuando te llegan como que, oye, güey, tienes que ir al gimnasio, oye, sí. tienes este pendiente, oye, tienes esta otra cosa y prefieres evitarlos, ¿no?
1: te desvías totalmente, yo el otro día veía una publicación que decía, la gente que no hacemos ejercicio, de repente tendemos a decir es que no tengo tiempo y luego, media hora en las redes en el Instagram, ya te echaste toda la serie de élite, de Netflix Ah, sí, la ¿no? te echaste la, la casa de papel de tres temporadas en tres días ¿what? ¿cómo no tienes tiempo? ¿sabes? ¿estás de acuerdo? si sí, hay tiempo, está ahí, pero tienes toda la razón en lo que dices, y no solamente cuando hacemos deporte, o ten claro que el deporte es disciplina y dicen que el deporte te salva, pero no solamente cuando haces deporte deberías hacerlo. El otro día, cuando recién acababa de morir mi papá, pasaron unos meses, como dos, tres meses como que me estaba yo victimizando, pero no ante los demás, sino yo misma, ante mí misma, ¿no? Es un poco difícil de explicar, pero ahí les va. O sea, yo veía mi casa estaba sucia, mi ropa estaba tirada, este, los trastes sucios, y llegaba mi pareja y yo decía, ajá, exacto, llegaba mi pareja y yo le decía, es que estoy triste, y mi pareja también era de como, amor, no te preocupes, es un proceso, va a llevar tiempo, yo te entiendo, chala chalala, chalala. Pero yo misma me empecé a dar cuenta y dije, no, mal esto es un reflejo de lo que tienes adentro y de lo, por lo que estás pasando, pero, a ver, ponte en un análisis, en un cuadro comparativo y dime, ¿puedes cambiar la situación que acabas de pasar? No, no la puedes cambiar, ¿es tu culpa realmente? No, no es tu culpa, hiciste todo lo posible, siempre dijiste cuánto amabas a tu papá, estuviste ahí en los momentos, cuando te pidió perdón, lo perdonaste, cuando, sinceramente, yo siento que no tenía nada que perdonarle, pero bueno, a eso voy, a que somos un reflejo, ¿no? Nuestra casa es un reflejo, e inclusive cuando cocinamos, bien dice mi mamá que cuando te sale la salsa picante es porque estás enojada, ¿no? Es lo que dicen. Entonces, Ay, hasta eso. cuando co- no, cocinamos es un reflejo de lo que somos y de lo que estamos pasando en ese momento. Qué,
0: qué bueno que mencionaste eso porque eh, hace, <risa> de las salsas picosas. De hecho, yo, fíjate, curioso, dato curioso, yo casi no como salsas, no me gustan mucho. Porque no, me, no, no me gusta el picante, pero bueno, cállate de tema. Eh, hace Dos años, más o menos, yo estuve en una depresión, pero cabrona, 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 seis meses en mi cuarto de que sin salir, o sea, no, mi casa toda sucia, o sea, no, no, mugrero, los que lo vivieron conmigo saben, este, y leí un libro de un psicólogo que se llama Jordan Peterson, que es muy famoso, eh, se hizo famoso por, por razones ajenas a su conocimiento, de hecho, él se hizo famoso porque no quería... A las personas trans y todo eso, él no quería decirle, o sea, de que si eres hombre y te vistes como mujer, exigen que les digas señorita o mujer, ¿no? Y él no quería, él era como que si no me vas a obligar a... Se hizo famoso por eso, pero X tiene un libro que se llama 12 reglas para vivir y el libro está muy muy bueno sí, he y el Y hay un capítulo que se llama limpia tu cuarto clean your room y el cabrón pues eh, se hizo muy famoso porque le hicieron muchos memes de que uy quiero arreglar mi vida limpia tu cuarto obviamente tiene todo un trasfondo psicológico o contándote talmente. pero eh, cuando empiezas a cuando tienes un problema grave en tu vida generalmente pues son emocionales o financieros X. Empezar con las cosas sencillas, las cosas básicas... ...hace que se te aclare todo el panorama, güey... ...realmente, realmente la gente cree que es... ...es broma, güey... ...realmente limpiar tu cuarto... ...trapear tu casa... ...tener los trastes limpios, güey... ...te ayuda a que tu mente es literal... ...literal, a que tu mente esté clara... ...para las cosas que realmente ocupas eh, tener toda tu energía enfocada en eso
1: totalmente porque estás haciendo a un lado todas las cosas que te lo están impidiendo y eso es muy muy importante me gustó mucho que lo hayas tocado y y, y, y de hecho ayer lo estaba yo platicando con una persona y esto va enfocado al, al ejercicio La gente tendemos a pensar que, por ejemplo, hacer ejercicio es como que volverlo como parte de tu vida, es un estilo de vida, sí, pero nunca le dejamos de decir dieta a la dieta, nunca dejamos de decir qué flojera, qué hueva ir al gym, ¿no? Pero lo que no entendemos es que el gimnasio no te va a hacer una persona delgada. ¿Sabes? Y, de, y de, me acuerdo cuando lo escuché, yo decía, ¿qué tiene que ver esto con la plática de superación personal? ¿Qué tiene que ver el ejercicio con la... ¿no? Y decía la chava, porque todo se vuelve una rutina y tiene toda la razón. Una rutina desde dejar tu carro más lejos de donde siempre lo dejas, caminar más, si vas a hablar por teléfono, hacerlo parada. ya que voy con esto? Es un ejemplo un poco distante de lo que tú comentabas, pero es que todo se convierte en rutina y todo empieza por pequeños cambios y tú no te das cuenta y tú dices ay no, qué hueva o qué fácil o no manches, o sea, cómo voy a cambiar mi vida desde esos aspectos, pero claro que lo estás haciendo, son pequeños detalles y cada que lo vas logrando se ve cada vez más cotidiano y no lo ves como un esfuerzo, ¿no? no
0: Creo que a lo que te refieres es que el ser humano es es, no es, no, es, no, no, lo estamos imaginando, o sea, el ser humano es un ser de hábitos, realmente yo, eh, bueno a lo mejor ya me estoy yendo muy, muy adentro de la mente de la gente, pero muchas veces eh, tú te levantas un día en la mañana güey, y lo primera, la primera decisión es, me levanto o no, güey. O sea, de que apago la alarma <risa> o no, literal. ¿Te literal? Sí, güey. Te paras y luego es, no sé, me pongo los, las chanclas o no, voy, quiero hacer pipí o quiero agua. Que, o sea, de que así, güey. Me baño o no me baño, de que me baño o no me lavo el pelo, no sé, güey. Cada quien tiene sus decisiones, pero todo el día estamos así como que, si te observas, estás tome tome y tome decisiones así chiquitititas, güey. Y muchas cosas ni siquiera las las tomas tú, por ejemplo, güey. Esto es algo que la gente no piensa mucho, güey, pero realmente cuando tienes sed, por ejemplo, tienes hambre, no eres tú el que lo pide, es tu cuerpo el que como que ya tengo hambre y tú se lo tienes que dar el cuerpo manda en muchas cosas wey. en la mayoría de las cosas por ejemplo tú no eh, procesas tu comida wey. el cuerpo lo hace solo si ¿Sí me explico entonces muchas cosas no las haces tú wey. pero en las cosas tu vida es el reflejo te acuerdas que te contaba hace ratito del cuadrante sí. de que emocional mental espiritual y físico, y físico. bueno la parte física es eh, como una impresión de las otras tres wey. o sea dependiendo cómo estés en lo emocional en lo espiritual y en lo mental ...es el mundo real, güey... lo que ves tú afuera... Wey. ...por eso dicen que la gente... ...que, que la realidad es... ...es... ...es ...o sea, depende de cada quien... Sí. ...cómo es el mundo... Los ojos de me explico... ...entonces... Eh, ...creo que eso de los micro hábitos ...es algo... ...es un tema bien... ...bien extenso... Wey, ...o sea, realmente... Está cabrón, güey. O sea, cada quien tiene sus propios demonios con quien luchar en su cabeza, güey. Cada quien tiene sus cosas. Dicen
1: por ahí que cada quien elige sus propias batallas, ¿no? Y lo que más trabajo nos cuesta es que... Yo escucho mucho a Marta de baile, te la aconsejo, ella sí. hace podcasts muy buenos. Okay. Y ella dice, este, que nos gusta llegar al resultado, pero no nos gusta disfrutar el proceso. Yeah. Y parte de eso también es no pagar las facturas. Es decir, tú cuando tomas una decisión, siempre va a haber un lado bueno y siempre va a haber un lado malo. Pero no nos gusta pagar el lado malo, ¿no? ¿no? nos gusta pagar la factura. Y tenemos que hacerlo. Tristemente, todas las buenas oportunidades o todas las cosas buenas, tienes que dejar cosas atrás, ¿sabes? Entonces, sí, totalmente, como tú dices, es un tema súper extenso donde yo creo que nos vamos a enfocar otro día, amigo, porque si no...
0: Tienes que, tienes que dejarlo atrás. Eh, hay una, ahorita que hablaste de eso. Hay una historia eh, que seguramente No sé, si te gusta Harry Potter o algún Otro, otro tipo de película eh, Me imagino que has escuchado la historia del ave fénix Y siempre la comparto en los podcasts porque me fascina wey, que La historia de que el ave eh, Se muere y se, se deshace y de, y de las cenizas vuelven a ser wey, Que es lo que decías de dejar ir eh, Como que lo malo y agarrar Lo bueno, wey, que es el es una, es una metáfora para entender como que Para ser una persona nueva tienes que dejar Ir la persona vieja wey, y mucha gente Como que se aferra al personaje, güey, se aferra a lo que es. Es más, hay gente que tiene 40 años, no sé, 50 años y le siguen diciendo el apodo de primaria, güey, y se quedó siendo siempre... Eh, eh, no, sí. El, que es un buen apodo. El caca, sabes sí. Cada quien tiene apodo, gacho. Pero hay gente que se, 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 se encierra y ya no puede ser alguien más porque sigue siendo esa persona, güey. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando, o si sea, hay alguien que tiene alguna idea, eh, quiere hacer algo nuevo, quiere intentar algo, güey, pues hazlo, pero entiende que muchas veces tienes que dejar morir una gran parte, no todo, siempre, pero una gran parte de ti para que entren cosas nuevas y convertirte en un nuevo personaje, güey, que es lo que todos queremos al fin de día.
1: Que, o sea, que te vas a tener que transformar, ahora sí que como las empresas, ¿no? Renovarse claro. o morir, claro. eso dicen de, la, de los negocios, claro. renovarse o morir, pasa lo mismo con las personas, o sea, tenemos que dejar atrás lo malo y no vivir en el recuerdo, sino hacer eso, recordarlo, pero no vivir en él. Exacto. Entonces, eh, se me hace muy- muy, muy interesante. Por eso me gusta platicar contigo. Digo, es la segunda vez que platicamos. Pero, pero realmente me siento muy identificada contigo por la forma en cómo piensas y también por lo mismo de cómo ves la vida. Y eso está increíble. Yo siempre pienso que compartir las cosas buenas realmente sí le hacen bien a alguien. siempre Hace rato te lo decía. Siempre va a haber un güey, siempre va a haber público para ti porque hay una persona que piensa muy similar a ti y que necesita escucharlo. Tal vez de ti porque te admira o porque te conoce, ¿sabes? Bien. Entonces eso está, eso está padrísimo.
0: Oye Mar, y bueno, ahora que hablaste de que la gente te conoce te admira, eh, las personas que están escuchando esto muy probablemente, sean eh, tus seguidores, sean personas que te siguen desde hace tiempo en redes o en radio, o familiares o amigos. Hay algo que quieras compartir, algo que les quieras decir, a la gente que no sé, algún buen mensaje, algo, algo, algo tuyo.
1: Pues mira, para empezar, gracias por invitarme a tu podcast, porque cuando recién nos conocimos, este platicamos súper chido, platicamos con otros otras tres personas. Y, o sea, íbamos con muchas personas y como que hicimos nuestro grupito, sí, tipo en el salón, hecho, ¿no? Así de que tu equipo, ¿no? Y, y nos sentimos muy identificados por muchas cosas. Y este, y primero, por eso, gracias por invitarme por la confianza. Y segundo, este, pues nada, que este para las personas que me siguen de alguna forma, ya sea por la radio, porque son mis familiares, porque a mis amigos o por lo que sea este, pues no, que esto es como me sentí como en una peda filosofando, ya sabes, nada más nos faltó hablar de política, fútbol y re, por religión hablamos un poco, ¿no? pero este oye, no sé estamos en un café, ¿no? exacto, cerveza, es, exacto eso son no tiene calú al café, lo prometo pero nada, que esto es como que otra parte, como si platicaras con una amiga como si platicaras con un amigo, que eso es al final en lo que te conviertes cuando la gente te abre las puertas de su casa cuando sí. haces radio, entonces agradecer a la gente que de me hecho, sigue por la razón que sea, gracias a las personas que me han dicho de alguna forma que me admiran y eso es algo con lo que quiero terminar, que cuando pienses algo bueno de alguien, díselo si piensas algo que tal vez no va contigo no se lo tienes por qué decir porque es tu pensamiento, no el de él, es tu persona. O sea, es esa persona, no eres tú. ¿Sabes? Si tienes algo constructivo que dar, dáselo. Si tienes algo positivo que decir, díselo. Y en este caso, a mí me gusta siempre cuando admiro a alguien decir, no tiene que ser un artista, un cantante para que tú lo no, admires. No, no. no, o sea, las personas se les admira por su esencia, por lo que son y por lo que dicen y hacen. Y en este caso, pues muchas gracias por invitarme. Y o sea, y te lo digo y te lo repito, te admiro porque te yes. has atrevido a hacer cosas digitales, porque tú empezaste hacer cosas de, desde otro enfoque y eso está increíble entonces gracias por invitarme de verdad ya lo dije como cuatro veces <risa> pero a ti por venir, dicen por que es conse- de buenas personas ser agradecido entonces yo quiero ser muy buena persona
0: <risa> <risa> no, gracias a ti por el tiempo eh, por sobre todo el tiempo también compartir como que esa parte de ti que la gente no conoce y yo tampoco, realmente yo también te estoy conociendo, entonces te lo agradezco y eh, pues yo creo que hablamos muchos temas, a lo mejor ya la próxima, en algunos meses haremos otro podcast y y vemos qué qué, qué, qué nuevos temas hay que platicar, qué cosas hemos aprendido, pero yo creo que por el momento es todo, muchas gracias Mar, una vez más, por la confianza, por la amistad y por todo, te agradezco por abrir tu mente y tu corazón también, porque creo que Tiras pura buena vibra y yo, la verdad, siento pura buena energía. No sé, si Hay gente que conoces y sientes, eh, pues nada más no sientes okay. nada bueno. Y hay gente con la que sí. Güey. Entonces, pues te lo agradezco. Y pues es todo, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un saludo. Si les gusta, pues compártenlo ahí en sus redes. Que nunca saben a quién le puede servir lo que escuchan en un podcast. Muchas gracias.
1: Bye, bye. Que tengan suerte en todo lo que hagan. Y escúchenos mientras se bañan o lo que quieran. Bye.